0: Salve a tutti e bentornati all'appuntamento con i Nutritional Tips di Performance Lab. Oggi parliamo di caffeina. La caffeina è ovviamente un composto che possiamo ritrovare in numerosi alimenti e sostanze che ingeriamo quotidianamente. Dal punto di vista chimico è un alcaloide di origine naturale che eh, si trova all'interno di diversi vegetali quali piante di caffè, cacao, tè, cola, guaranà oltre che mate e, ovviamente, conseguentemente, nelle bevande da esse ottenute. Eh, Suoi sinonimi sono la guaranina, la teina o la mateina. La caffeina è una sostanza psicoattiva ed è la più diffusa e la più consumata al mondo ed è impiegata sia a scopo ricreativo che medicalmente poiché la sua conformazione chimica la rende idonea ad interagire con specifici recettori biologici i quali regolano le funzionalità del sistema cardiovascolare, endocrino, nonché del sistema nervoso. L'utilizzo prolungato di caffeina sappiamo che porta a tolleranza e questo ovviamente è un problema per chi ama il caffè. L'assorbimento intestinale di questa molecola è molto rapido tanto che, dopo circa un'ora dalla sua ingestione, la sua concentrazione plasmatica risulta già molto elevata. Dopo 3-6 ore dall'assunzione il suo livello si riduce fino al 50%. Facciamo un esempio di contenuti di caffeina nelle bevande di uso comune. Una tazza di espresso contiene all'incirca 80 mg di caffeina. Una lattina di energy drink, come un Red Bull o simili, ne contiene sempre 80 mg, mentre una tazza di tè ovviamente è variabile a seconda del tè, di quanto viene mantenuto in infusione, però all'incirca possiamo stimare che ne ne contenga 60 mg. Una tazzina di caffè solubile invece, un pochino differente, ne contiene 57 mg, mentre una lattina di coca cola fino a 35 mg. La caffeina, grazie alla sua azione di antagonista nei confronti dei recettori dell'adenosina, favorisce il rilascio di due ormoni, chiamati adrenalina e noradrenalina o noti come catecolamine, le quali favoriscono l'incremento di dispendio calorico. In particolare, vi sono studi che hanno dimostrato come 500 mg di creatina, l'equivalente di circa 5 o 6 caffè, sono in grado di aumentare il metabolismo basale fino al 10-15%, che corrispondono all'incirca a 100-500 calorie in più al giorno. Questo effetto però è riscontrabile in acuto, mentre in cronico ehm, succede l'opposto, ossia si avranno degli adattamenti che vanno a mitigare, annullare o addirittura down regolare questo effetto. Inoltre la creatina favorisce l'aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della ventilazione, aumentando così l'ossigenazione del sangue, dell'afflusso di sangue ai muscoli ed una diminuzione dell'afflusso di sangue a pelle ed organi interni, oltre che al risparmio dei depositi di glicogeno attivando maggiormente le scorte lipidiche, soprattutto in individui con metabolismo con impronta prevalentemente glucidica. Inoltre la caffeina è un inibitore della fosfodiesterasi che converte il CAMP, che è il secondo messaggero per l'azione dell'adrenalina, nella sua forma aciclica AMP e favorisce pertanto il prolungamento dell'effetto delle catecolamine e di altre chimicamente simili, di altre sostanze chimicamente simili come l'anfetamina, le metanfetamine e il metilfenidato. Attraverso l'ausilio di bioflavonoidi il metabolismo della caffeina può essere manipolato. Ad esempio la quercitina è in grado di prolungarne l'emivita, la carnitina è un composto molto comune, ritrovato in numerosi integratori, soprattutto i cosiddetti pre-workout. Infatti, se assunta circa un'ora dalla competizione, anche a dosi moderate, circa 200-400 mg, è in grado di aumentare la tensione, la concentrazione e la resistenza. Essendo il suo effetto stimolante molto soggettivo, si consiglia di sperimentarne l'utilizzo in allenamento prima di assumerlo in gara ed è importante prevenire gli effetti diuretici della sostanza con un'idratazione ottimale. L'utilizzo di caffeina in maniera massiva e cronica è però da limitare, in quanto è possibile riscontrare degli effetti collaterali anche gravi, ovviamente, ad alte dosi. Innanzitutto crea dipendenza se assunta in maniera cronica ed eccessiva. Un'overdose da caffeina, che è molto rara e eh, dipendente da quantità superiori al grammo, quotidiano, causa una sovrastimolazione del sistema nervoso centrale, cui i sintomi sono comparabili ai sintomi da overdose di altri farmaci stimolanti. Tra questi sintomi possiamo riscontrare irrequietezza, agitazione, ansia, eccitazione, insonnia, vampate di calore, aumento della minzione, disturbi gastrointestinali, contrazioni muscolari, un flusso sconnesso di pensiero e di parola, irritabilità, battito cardiaco irregolare e agitazione psicomotoria. In ogni caso la caffeina, come quasi tutte le molecole psicoattive, provoca assuefazione, necessita quindi aumentarne l'assunzione progressivamente per riscontrare gli stessi effetti. Ricapitolando, la caffeina è un composto molto comune che viene utilizzato soprattutto per i suoi effetti stimolanti, di aumento della concentrazione, del focus, nonché anche in parte per i suoi presunti effetti di miglioramento del dimagrimento per via eh, dell'azione sul metabolismo lipidico e sui recettori beta 3 adenergici. In realtà questo effetto noi sappiamo che è eh, limitato e ovviamente non dovremmo eh, utilizzarla principalmente a questo scopo. Eh, In ogni caso se dovessimo dare delle tips sulle dosi giornaliere raccomandate Eh, potremmo pensare di attestarci su una dose di 200-400 mg eh, in forma anidra in tablet piuttosto che in polvere ovviamente eh, questa dose è dipendente dall'assunzione anche di caffè quotidiana al giorno che ovviamente potrebbe aumentarne in maniera considerevole l'apporto quotidiano e quindi di conseguenza portare agli effetti negativi di cui parlavo prima ehm, nonché ovviamente alla, soggettivi- alla soggettività e quindi alla tolleranza individuale che può variare ehm, in maniera molto importante da individuo e individuo. Con questo vi saluto vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao da Alessandro Lonero e lo staff Performance Lab.